0: Heute im Weltspiegel. Thailand, nicht Mann, nicht Frau, sondern das dritte Geschlecht. USA vom Start-up zum Millionär. Und Pakistan, wie Sufis Hass und Terror bekämpfen. Musik Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Was werden wir wohl so alles erleben, wenn ab dem kommenden Freitag er im Weißen Haus das Zepter schwingt? Noch fünf Tage bis zum Amtsantritt Donald Trumps und viele schwanken zwischen mulmigem Gefühl und der Frage, ob Trumps Minister am Ende vielleicht doch eine etwas andere politische Linie fahren wollen, als der designierte Präsident angekündigt hat. Wenn die Amerikaner wissen wollen, wie es ihnen mit Trump ergehen wird, müssen sie einfach nur schauen, was er mit uns hier in Schottland gemacht hat, sagen Einwohner der kleinen schottischen Ortschaft Baumedie. Die Mauer, die er zwischen den USA und Mexiko aufbauen will, bei uns hat er dafür schon mal geübt. Von der schottischen Küste, Juli Kurz.
1: Sie wandern mit dem Wind. Die Dünen an der schottischen Ostküste. Eine prachtvolle Landschaft. Ein einzigartiges Naturschauspiel. Früher konnte Susi über die Dünen hinweg das Meer erahnen. Nun blickt sie nur noch auf die Vögel in ihrem Vorgarten. Ein aufgeschütteter Erdwall zerstört den Blick. Ich bin so wütend. Eines Tages begann er Sand aufzuschütten, direkt vor dem Haus.
2: Ich habe mich gefragt, was geht denn da
1: ab? Immer höher wurde der Haufen. Ich hatte noch gehofft, er würde ihn wieder abtragen. hatte aber nicht. Er, das ist ihr Nachbar, und der heißt Donald Trump. Wenn Susie den Wall hochklettert, dann kann sie auf sein Anwesen blicken. Ein Golfplatz wurde hier erbaut, abgeschottet von den Anwohnern.
2: Where are the
1: der Wall geht einmal ganz rum. Er wird nur von dem Tor dort hinten unterbrochen und geht dann hinter meinem Haus direkt weiter. Also eigentlich praktisch einmal um Ihr Haus rum. Ja genau, es fühlt sich an wie ein Gefängnis. Die Mauer von Schottland wird der Wald schon genannt, in Anspielung an Trumps geplanten Mauerbau an der mexikanischen Grenze. Aus Solidarität weht bei Nachbar Michael Forbes gar die mexikanische Flagge. Gut sichtbar für die Golfspieler, die nach der Winterpause auf den Luxusplatz mitten in der Dünenlandschaft zurückkehren. Golfen mit atemberaubendem Ausblick auf die Nordsee. Allein die anreihenden Grundstücke, besonders der Bauernhof von Michael Forbes, würden den Blick trüben, beschwerte sich Donald Trump immer wieder bei seinen Besuchen auf dem Golfplatz. Auch in diesem Interview von
0: 2009
1: Schauen Sie sich mal diesen Michael Forbes an in welchen furchtbaren Zuständen er lebt und dass die Leute diesen Anblick ertragen müssen es ist wie ein Slum Mr. Forbes ist kein Mann auf den Schottland stolz sein kann Er ist Michael Forbes sein Grundstück hatte Donald Trump trotz des Drucks nicht verkauft und einschüchtern ließ er sich auch nicht nicht er sah eine Schande für Schottland, sondern Trump, der immer wieder stolz von seiner schottischen Mutter rede. Er ist kein Schotte.
3: Ein Schotte würde das
1: nicht machen, was er mir angetan hat. Er hat versucht, mich zu mobben, mich fertig zu machen. Aber es hat nicht geklappt. Keine Trump-Lügen mehr hat Michael an seine Garage gesprüht. Hohle Versprechen habe der Immobilienmogul gemacht, beklagen viele Schotten in der Region. Hunderte Jobs hatte Trump versprochen und Milliardeninvestitionen. Damit überzeugte er auch die schottische Regierung, ihm das Land zu verkaufen. Warnungen von lokalen Politikern wie Paul Johnston wurden übergangen. Jede Empfehlung von Umweltorganisationen, von Wissenschaftlern, von Bauplanern war, dass wir das nicht tun sollten. Aber die schottische Regierung war besessen von der überwältigenden wirtschaftlichen Aussicht, von den vielen Jobs. Und dann ist es noch nicht mal so gekommen. Auf unsere Anfrage schreibt Trump International Golf, dass man 100 Millionen Pfund investiert und 150 Jobs geschaffen habe. Weitere Projekte seien in Planung. Aussichten auf eine florierende Zukunft? Die Gegenwart hat Anwohner wie Susi bislang vor allem eins gezeigt. Mauern bauen. Das das. Kann Trump?
0: Wird Trumps Amerika für Europäer weiterhin das Land der großen Chancen und Möglichkeiten sein? Im kalifornischen Silicon Valley ist man sich da nicht so sicher. Der Twitter-wütige Präsident ins B hat Ankündigungen gemacht, die den Internetkonzernen gar nicht gefallen können. Freihandel beschneiden, Datenschutz aufweichen und die Einwanderung einschränken. Dabei strömen auch immer mehr deutsche Unternehmensgründer an die amerikanische Westküste. Warum eigentlich? Marian Schmickler.
3: Das haben sie sich verdient. Einen Tag segeln in der Bucht von San Francisco. Sie feiern, dass die neue Software fertig ist. Tobias Knaub und Florian Leibert laden ihre Mitarbeiter regelmäßig ein. Großzügig zu sein gehört zum guten Ton im Silicon Valley.
1: Das sind wahrscheinlich so
4: einige der talentiertesten Ingenieure, die es gibt. und äh die will man natürlich äh, glücklich, glücklich machen und man möchte natürlich, dass sie hier alle Spaß haben. auch.
3: Außerdem gilt hier, nur nicht abheben als Boss, auch wenn die Firma schon 200 Mitarbeiter hat.
4: Diese
5: klassische Hierarchie, wie man sie kennt, so der Chef sagt, wo es lang geht, das existiert eigentlich so nicht. Also ich mache immer Spaß, die Silicon Valley Krawatte sind, sind die bunten Socken. Das <lacht>
0: <lacht>
3: Viele junge Talente verlassen Deutschland, um sich hier ihren Traum zu erfüllen. Das Silicon Valley, Spielwiese für Gründer. Florian und Tobias haben eine Software entwickelt, die Rechenzentren effizienter macht. Zuerst für Twitter, dann Airbnb, jetzt haben sie ihre eigene Firma.
5: Es waren nur wir, ein paar Jungs mit einer Idee, ähm, ohne Geschäftsplan und es äh, war uns von Anfang an eigentlich bewusst, dass wir das in Deutschland wahrscheinlich kein, kein Venture Capital bekommen würden. damit.
3: Diese Frau vergibt das begehrte Venture Capital Risikokapital. Margit Wenmachers hat auch die jungen Deutschen unterstützt. Bei der Top-Investorin muss es immer schnell gehen. Von der Idee bis zum Produkt vergehen oft nur ein paar Wochen. Die Venture Capital Firmen sind bereit, einem jungen Unternehmer, der vielleicht 22 ist und gerade aus der Uni kommt, 20 Millionen zu geben, um eine Idee mal auszuprobieren. Hier pulsiert das Herz des Valleys. An der Sand Road in Palo Alto sitzen alle großen Risikokapitalgeber. Die Mieten hier sind so hoch wie sonst nirgendwo in Amerika. Jedes Jahr investieren sie Milliarden Dollar in Startups. Neun von zehn Firmen scheitern, doch Pleiten sind hier einkalkuliert. Ein Fonds hat 1,5 Milliarden. Wir können einige Risiken uns leisten. Was wir, wir gucken nicht auf die Experimente, die nicht funktionieren. Die Firma, die wirklich funktioniert... Das nächste Google oder Facebook oder so, die bezahlt für all die anderen Experimente. Stefan Groschup ist, ist spät dran. Er will einen Investor treffen, der sein Start-up finanzieren soll. Stefan will Autoverkäufer effizienter machen. Ein Computerprogramm soll ihnen lästige Arbeiten wie E-Mails schreiben abnehmen, damit sie mehr Zeit für Kunden haben.
2: Für mich sind Start-Ups einfach die Revolution des 21. Jahrhunderts. Ähm, auf der Plattform der Demokratie können wir etwas bauen, was die Welt verändert.
3: Stau auf dem Highway im Silicon Valley. Investoren sollte man nicht warten lassen. Stefan hätte gern die Welt daheim in Deutschland verändert. Doch seine Bank gab ihm kein Geld. Hier kann eine Idee reichen und es fließen Millionen.
2: Fünf, sechs ist realistisch. Acht wäre toll, zehn wären traumhaft. Aber wie sagen die Amerikaner, let's shoot for the stars and land on the moon.
3: Zehn Minuten zu spät. Ein schlechtes Omen? Hier entscheidet sich Stefans Zukunft. Seine Idee hat die Investoren schon überzeugt. 140 Millionen Dollar gab es in der letzten Finanzierungsrunde für Bastian Lehmanns Kurierdienst. Postmates liefert alles, vom Kaffee über die Pizza bis zum Computer.
6: Ich glaube, das ist schon fürs Team und äh, 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 auch für die Investoren äh, eine Riesenmotivation. Hat einen starken Gegner mit Amazon. So ein bisschen David gegen Goliath. ist ja nie verkehrt.
3: Bastian war schon immer ein Querkopf, erzählt er mir. Sein Studium schmiss er, weil er sein Start-up damals spannender fand. In Deutschland eckte er damit an. Hier gilt das als cool.
6: Ich fühle mich hier unheimlich frei und kann Dinge machen, die ich in Deutschland nicht machen kann oder nicht machen konnte weil ich mich immer sehr eingeengt gefühlt habe und ich immer das Gefühl hätte, ich müsste hier bestimmten Bahnen folgen.
3: Bastian's Mitarbeiter kommen aus der ganzen Welt. Ob das so bleiben kann unter dem neuen Präsidenten? Donald Trump hat angedroht, die Visapolitik zu verschärfen.
6: Ich glaube, dass wirklich der das Silicon Valley es existiert, weil Einwanderer hier hinkommen und unglaubliche Firmen aufbauen. Dass das beste Talent Zugang hat zu den USA und hier arbeiten kann. Nicht nur an den Universitäten, aber auch bei den Firmen oder dann auch Firmen hier gründen darf. Und wie war's? es? Super.
2: Ähm, großes Interesse und in zwei Tagen werde ich hören, wie es weitergeht.
3: Wie viele Millionen es werden, ist noch unklar. Doch die Zusage steht, das Programm soll schnell fertig werden in Deutschland undenkbar.
2: Wir brauchen eine Kultur, nicht nur Politik, sondern auch eine Wirtschaftskultur, die positiv Innovationen gegenübergestellt ist, wo kleine Firmen ähm, gefördert werden und auch deren Produkte gekauft werden, indem es okay ist, wenn man Fehler macht, in ähm, indem es okay ist, wenn ähm, drei Jungs im T-Shirt eine tolle Technologie haben und einen großen Konzern verkaufen wollen.
3: Längst nicht jeder, der etwas wagt, gewinnt im Silicon Valley. Trotzdem wandern viele deutsche Talente nach Kalifornien aus weil es dort zumindest möglich ist, etwas zu wagen.
0: Mehr zu diesem Thema sehen Sie morgen Abend um 22.45 Uhr in der Story im Ersten. Von solchem Reichtum und Wohlstand können die Menschen im Süden des amerikanischen Kontinents oft nur träumen. Die Versorgungskrise in Venezuela und der innenpolitische Konflikt spitzen sich immer weiter zu. Und hier gilt dann leider auch wieder die alte Formel, je größer der Mangel, desto größer die Gewalt. Kein Tag in Venezuela, an dem nicht dutzendfach gemordet wird. Oft sind es politisch motivierte Verbrechen, in die offenbar zunehmend auch staatliche Kräfte verwickelt sind. Warum der Mann von Carmen Quintana sterben musste, ist noch unklar. Peter Sonnenberg.
7: Das 10000 Einwohnerstädtchen städtchen Balavento im Norden Venezuelas ist arm und ländlich. Zwei Stunden weg von der Hauptstadt Caracas. Mit der Ruhe ist es vorbei, seit Polizisten Männer aus dem Dorf verhaftet haben und niemand genau weiß, was dann passiert ist.
8: Am 13. Oktober wollte mein Mann Julma Brot kaufen gehen. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Zwei Tage lang haben wir ihn überall gesucht, bis die Polizei mir von seinem Handy ausgeschrieben hat, sie hätten ihn mitgenommen. Aber sie spielten mit uns. Sie haben uns nicht gesagt, wo sie ihn festhalten.
7: Ihr Mann Yulma Rengito war einer von 20 jungen Männern, die innerhalb weniger Tage rund um Balovento von der gefürchteten Polizeieinheit OLP verschleppt wurden. Fast einen Monat danach tauchte einer wieder auf und führte die Behörden zu einem Massengrab. Darin fand man zwölf der Vermissten.
8: Der Zeuge sagte, er habe fliehen können, als die anderen Männer getötet wurden. Mir hat er gesagt, er habe meinen Mann kurz vorher noch lebend gesehen, aber er wüsste nicht, was aus ihm geworden sei. Es sind nicht alle Toten aus dem Grab identifiziert, aber mein Mann war ganz sicher nicht dabei.
7: Seit zwei Jahren verbreitet die OLP, die sogenannte Einheit zur Befreiung des Volkes, Angst im ganzen Land. Die Truppe besteht aus mehr als 1000 schwer bewaffneten Uniformierten, die angeblich die ausufernde Kriminalität in Venezuela bekämpfen sollen. Gleichzeitig stieg die Verbrechensrate immer weiter. Scheinbar wahllos kommt die OLP in Dörfer oder Stadtviertel und verschleppt Dutzende junge Männer. Verdächtige, wie es heißt. Roberto Brisenio Chef des Instituts für Verbrechensbekämpfung in Caracas, hat mehrfach versucht, die Regierung von dieser Form der Polizeigewalt abzubringen. Sie stürmen Häuser, holen alle Männer raus, angeblich nur Verbrecher und bringen sie an unbekannte Orte.
1: Später wird dann bekannt,
7: dass die Verhafteten getötet wurden.
1: Gefallene nennt die Regierung die
7: Opfer, so, als wären wir in einem Krieg. Die OLP sei ein Todesschwadron, ähnlich wie sie früher in Lateinamerika von rechtsgerichteten Militärdiktaturen eingesetzt wurden, sagt der Experte. Jetzt brauche auch die sozialistische Regierung Venezuelas solche Mördertruppen. In den zwei Jahren, in denen es die OLP gibt, sagt Roberto Briseño, habe sie 5000 Menschen getötet. Die Polizei nimmt die Justiz selbst in die Hand, ohne Prozess und ohne Verteidigung. Die Sicherheitskräfte vollstrecken die Todesstrafe in diesem Land, in dem es keine Todesstrafe gibt. Hintergrund vieler dieser Morde dürften politische Interessen sein. In Venezuela herrscht ein erbitterter Machtkampf zwischen der sozialistischen Regierung von Präsident Maduro und der konservativen Opposition. Während die Inflation auf 800 Prozent gestiegen ist und die Menschen nicht mehr wissen, wo sie Lebensmittel herbekommen sollen, werfen sich die Politiker gegenseitig Unfähigkeit und Lügen vor. Von dem Vorwurf, sie würde das eigene Volk mit Gewalttaten der OLP einschüchtern, wollen die Sozialisten nichts hören. Solche Lügen streut nur die Opposition. Viele dieser Herren der Opposition gehören zur Mafia. Die stecken mit den Verbrecherbanden in diesem Land unter einer Decke. Die OLP rottet nur das Schlechte in diesem Land aus. Und mit dem Fall in Balovento hat sie gar nichts zu tun. Carmen Quintana musste nach dem Verschwinden ihres Mannes zu ihren Großeltern ziehen. Ohne sein Einkommen wird das schwer für die Familie.
8: Meine Kinder fragen mich jeden Tag nach ihrem Vater. Ich will selbst endlich eine Erklärung. Sie sollen den Fall besser untersuchen. Ich will wissen, wo er ist, ob er tot ist oder noch lebt. Und wenn er tot ist, sollen sie ihn mir wenigstens zurückgeben, damit ich ihn beerdigen kann.
7: Am Freitag, noch während der Recherche zu diesem Film, wurde bekannt, dass zwölf Beamte der OLP wegen des Massakers von Balovento angeklagt werden sollen. Der Vorwurf, Mord an mindestens zwölf Männern. Von Julmarengito, Carmen's kamens Mann, aber fehlt weiterhin jede Spur.
0: Mann oder Frau. Den Gesichtern thailändischer Schönheiten sieht man das oft wirklich auf den ersten Blick nicht an. Dass es in Thailand viele sogenannte Ladyboys gibt, transsexuelle, wissen vielleicht noch manche Touristen. Aber dass Bangkok in Südostasien eine der allerersten Adressen ist, wenn man sich vom Mann zur Frau umoperieren lassen will oder umgekehrt, ist vielleicht weniger bekannt. Transsexualität ist in Thailand gesellschaftlich und kulturell ein Stück weit toleriert. Viele sehen darin sowieso keine Geschlechtsumwandlung, sondern eine Anpassung an das eigentliche Geschlecht. Außerdem gibt es hier OPs für jeden Geldbeutel, hat unser Korrespondent Philipp Abrech festgestellt.
5: Großgewachsen, lange Haare, rote Lippen. Bildhübsch, verführerisch, betörend. Die schönsten Frauen in Thailand, so heißt es, sind meistens Männer. Und einmal im Jahr, im Badeort Pattaya, küren sie den Allerschönsten. Ich bin so aufgeregt, sagt Tha, die eigentlich Lehrerin ist. Ich werde mein Bestes geben. Willkommen bei Miss Tiffany, dem Schönheitswettbewerb für Ladyboys und Transgender. Frauen, die als Mann geboren wurden. Für viele, die hier gleich über den Laufsteg spazieren, hat das neue Leben einst wenig glamourös begonnen. In einem Operationssaal. Auch Litmar del Rosario, vor 31 Jahren als Mann geboren, möchte endlich zur Frau werden. Oder einfach gesagt, der Penis soll ab. Sie stammt von den Philippinen und ist eigens für die OP nach Thailand gereist. Ich weiß, die OP lässt sich nicht rückgängig machen. Das macht mir aber eher Freude. Endlich kann ich mich so zeigen, wie ich bin. Es wird eine Befreiung. Thailand, Transgenderland. Wer meint, im falschen Körper geboren zu sein, der kommt nach Bangkok. Aus Japan, Russland, den USA, Europa. Eine Operation im Kamol-Hospital kostet vielleicht 8000 Euro. In Übersee sind es 50.000 oder mehr. In Thailand gibt es keine Wartelisten und keine doofen Fragen. Wer zahlt, wird operiert. Zwar auf eigenes Risiko, aber doch von Ärzten, die meistens sehr erfahren sind und fingerfertig.
2: So
4: das ist wie wenn du aus einer Hose
5: ein Kleid machen willst, sagt der Chirurg Dr. Kammer.
4: Wir versuchen möglichst viel zu retten. Was unbrauchbar
5: ist, schneiden wir weg. Und dann machen wir etwas Neues daraus. Aus Mann wird Frau. Günstig, schnell und täuschend echt. Ein Orgasmus zum Beispiel ist auch in Zukunft drin. Kinder kriegen dagegen leider nein. litmar nimmt ihr halbes Leben schon, weibliche Hormone. Sie hat sich Brüste machen lassen. Nun sollen die Ärzte zum ganz großen Schnitt ansetzen.
0: Ich war schon mit drei oder
5: vier Jahren anders als die anderen Jungs. Ich wollte keine Pistole.
0: Ich wollte eine Barbie. Ich
5: wollte mich
2: schminken.
0: Da habe ich schon geahnt, dass ich anders bin.
5: Halb Mann, halb Frau. Bei Miss Tiffany beginnt die große Show. Zwar kämpfen Transgender auch in Thailand immer wieder um Anerkennung und um ihre Rechte. Manche rutschen ab in die Prostitution. Aber verstecken müssen sie sich nicht, die sogenannten Kattoi. Sie gelten als drittes Geschlecht. Wenn es gut geht, arbeiten sie in der Kosmetikbranche als Model, als Schauspieler. Als Mann geboren, zur Traumfrau gemacht. Bei fast allen Schönheiten hat auch er irgendwie Hand und Messer angelegt. Chefjuror Dr. Ted Bitschwizit. Als Juror soll ich bewerten, welches Gesicht sieht wirklich weiblich aus. Dann die Figur. Zu dick, zu schlank, zu männlich? Schwer, die richtige Wahl zu treffen. Alle sehen ja umwerfend aus. Mit dem Charme einer Änderungsschneiderei. Grelles Licht, Patienten dicht gedrängt auf Plastikstühlen. Hier praktiziert Dr. Tepp, einer der erfolgreichsten Schönheitschirurgen Thailands. Seit bald 30 Jahren korrigiert er, was schiefgelaufen ist bei der Schöpfung, zu Discounterpreisen. Eine Operation kostet bei ihm nicht mal 2000 Euro. 60.000 Brüste hat er in seiner Karriere schon implantiert. In ganz Großbritannien gibt es pro Jahr 9000 solcher OPs. Ich alleine hier mache halb so viele, 4.500. Zwei von mir reichen für ganz Großbritannien. Die sagen, ich bin Superman. Brüste, nachmittags Penis und Vagina. Dr. Tepp baut Menschen um im Akkord. Hier oben unterm Dach, wo die Schwestern gerade das OP-Besteck säubern und dann alle zusammen zu Abend essen. Grünes Curry mit Hühnchen und Reis. Gleich daneben, der Operationssaal. Manche Patienten sagen, nee, das geht nicht. Hier habe ich Schiss. Ich rate dann, gehen Sie doch zu so einer teuren Fünf-Sterne-Klinik. Aber nicht vertun. Der Arzt macht die OP, nicht das hübsche Gebäude. Für <lacht> Philippa del Rosario ist der große Tag gekommen. Im Phan Kamol Hospital in Bangkok soll sie heute operiert werden. Sie hat schlecht geschlafen. Zu viele Gedanken schwirren ihr durch den Kopf. Ich bin immer wieder aufgewacht. Aber das ist wohl normal, so kurz vor der OP. Als Mann geht Lipma in den OP-Saal. Als Frau soll sie ihn wieder verlassen. Auch Dr. Kamol und seine Kollegen machen solche OPs jeden Tag. Dazu alles andere, was ein Mann begehrt, der zur Frau werden will. Wangen, Knochen schleifen, Nasen oder Schultern schmälern, Lippen aufspritzen, Brüste implantieren. Knapp vier Stunden dauert die Operation, die nicht nur den Körper, sondern alles im Leben von Lidmar verändern soll. Dann ist alles überstanden. Meine Schwester, mein Ehemann, die Pfleger hier, sie haben mir alle zu meinem Geburtstag gratuliert. Ich bin ja neu geboren, wie ein Schmetterling, eine Verwandlung. Wie ein eine Wer ist der schönste Schmetterling im ganzen Land? In Pattaya erreicht die Party ihren Höhepunkt. Thailands neue Miss Tiffany heißt Mo, eine Musikerin, die gerne auch mal Hardrock singt, mit Männerstimme. Alle hier haben vor allem einen großen Wunsch, dass man sie so nimmt, wie sie sind. Als Frau, als Mann, halb oder ganz, egal. Einfach als Mensch.
0: Toleranz also ist für radikale Islamisten bekanntlich ein absolutes Fremdwort. Das gilt für den sogenannten Islamischen Staat genau wie für die Taliban. Und manchmal bekämpfen die selbsternannten Gotteskrieger sogar ihre eigenen Wurzeln. Nach Pakistan zum Beispiel kam der muslimische Glaube von der arabischen Halbinsel vor etwa 1000 Jahren durch die Sufis. Eine mystische Strömung im Islam, die ihre Religiosität durch Tanz und vor allem Musik ausdrückt. Und, sie ahnen es schon, genau das bringt die heutigen Sufis in Pakistan in Gefahr. Markus Spieker.
4: Karachi ist eine laute und quirlige Stadt. Nur in dieser Straße ist es still. Die Menschen wirken bedrückt. Sie trauern immer noch um ihn, Amjad Sabri. Sein letzter Fernsehauftritt in einer erfolgreichen Musikshow. Er singt eine Ode an Gott und an die Liebe. Bei ihm ging es immer um Einheit und Frieden, genau das, was wir gerade jetzt in der Welt brauchen. Sein Thema auch in seinem letzten Fernsehinterview. Ich sage das allen Menschen in Pakistan und in Indien und überall auf der Welt, egal welcher Religion sie angehören. Das Wichtigste im Leben, die beste Form der Anbetung besteht darin, Menschen zu helfen. Für diese Botschaft der Liebe erntete er Hass. Er wurde auf offener Straße erschossen. Die pakistanischen Taliban bekannten sich zu der Tat. Amjad Sabri habe Gott gelästert mit seiner oft unorthodoxen Interpretation des Koran. Ein halbes Jahr später. Das Haus, in dem er lebte, wird von Sicherheitskräften bewacht. Die Familie Amjad Sabris wohnt noch hier. Auch sie hat Drohungen erhalten, ist im Visier der Terroristen. Wir stehen alle noch unter Schock und verstehen nicht, wie man ihn töten konnte. Er hat doch nie irgendwem etwas Böses angetan. Er war so liebevoll. Besonders eng war sein Verhältnis zu seinem jüngeren Bruder. Ihn lernte er an, nahm ihn mit auf Tourneen. Als Sabri Brothers traten sie in vielen Ländern auf, auch in Deutschland. Überall wurden sie gefeiert. Aber einige Leute lehnen die Botschaft der Liebe ab. Sie sind es, die Pakistan terrorisieren und Menschen wie meinen Bruder bekämpfen. Dabei hat der Sufismus, eine mystische Form des Islam, in Pakistan eine lange Tradition. Die meisten Muslime hier fühlen sich dem Sufismus verbunden, egal ob sie der sunnitischen oder schiitischen Richtung angehören. Sie feiern ihren Glauben an Städten wie dieser, singend und betend oft, bis sie in einen tranceartigen Zustand verfallen. Auch Amjad Sabri kam regelmäßig her. Er hat Pakistan, und darauf sind wir stolz, in aller Welt groß gemacht. Und auch den Sufi-Glauben. Von solcher Aufbruchsstimmung sind die Sufis heute weit entfernt. Das zeigen die Sicherheitsvorkehrungen. In den letzten Jahren gab es über 20 Anschläge auf sufi Sufistätten. Beim letzten Attentat starben 50 Menschen. Diesmal standen nicht die Taliban, sondern der IS dahinter. Auch diese Terrorgruppe hat die Sufis zu ihren Feinden erklärt. Gesang und Tanz aus Sicht der Extremisten unislamisch. Wer unschuldige Menschen tötet, der ist doch kein Mensch. Aber man sieht es ihnen ja nicht an. Wir können die Sicherheit erhöhen, aber uns wirklich schützen vor solchen Attacken können wir uns nicht. Ein bettelnder Solosänger statt der wöchentlichen Hauptattraktion der Anbetungszeremonie Kavali. Die fällt in letzter Zeit meistens aus aus Angst vor Selbstmordattentätern. Die Zeit der Angst begann für die Sufis hier, vor sechs Jahren, am wichtigsten Sufi-Heiligtum Pakistans, dem Datadurba-Schrei. Er befindet sich in der zweitgrößten Stadt Lahore. Viele Pilger kamen ums Leben, als sie zwei Terroristen in die Luft sprengten. Warum, versteht hier immer noch niemand. Es waren doch Sufis, die den Islam nach Pakistan gebracht haben. Ohne sie würde es hier doch gar keine Muslime geben. Wie kann man dann ihre Anhänger bekämpfen? Gerade wird ein großer Feiertag begangen. Hunderttausende sind trotz Terrorwarnung zum Schrein gekommen. Sie stehen manchmal einen ganzen Tag lang draußen Schlange, denn die Sicherheitsvorkehrungen sind scharf und das Polizeiaufgebot mit 1500 Einsatzkräften so groß wie nie. Drei Tage lang können die Gläubigen ohne gewalttätigen Zwischenfall ihre Rituale leidenschaftlich praktizieren. Auch die Freunde von Amjad Sabri sind überzeugt, der Terror wird nicht die Oberhand behalten. Ich würde sagen, sein Blut wurde nicht umsonst vergossen. Es ist für uns eine Herausforderung, um mit unserer Botschaft weiter vorwärts zu gehen. Den Blick voraus richtet auch Sabris Familie. Nun wollen sie seine Botschaft weiter in die Welt singen. Seine Söhne werden in seine Fußspuren treten. Jetzt sind sie noch zu klein. So lange wird das sein Bruder
1: übernehmen.
2: Es war
4: die Mission meines Vaters, meines Bruders und nun ist es meine Mission. Ich will nach besten Kräften das, was er angefangen hat, zum Abschluss bringen. Wie zum Beweis ruft er seine Freunde zusammen und veranstaltet spontan eine Kawadi
1: zeremonie
4: nicht öffentlich, das geht aus Sicherheitsgründen nur mit längerem Vorlauf. Aber zumindest die Leute draußen können zuhören, wie sie Sabris Lieblingslied singen und darin Gott bitten, dass er sie füllt mit dem stärksten Mittel gegen den Hass, mit Liebe.
0: Einen Städtetrip in das schöne Istanbul haben Sie wie Millionen anderer Europäer vielleicht schon gemacht. Wenn nicht, tun Sie es jetzt im Moment wahrscheinlich auch nicht mehr. Die einst von Touristen überschwemmte Stadt wird gemieden. Es gibt einen drastischen Rückgang bei den Besucherzahlen. Terror und staatliche Repressionen haben aber vor allem auch für die Bewohner das bisher weltoffene Istanbul innerhalb kürzester Zeit verändert. Wer mit der Politik von Staatspräsident Erdogan nicht einig ist, fürchtet sich immer mehr, das noch kundzutun. Das bekam auch unser Türkei-Korrespondent Oliver Meyer, rüd zu spüren, als wir ihn gebeten haben, für den Weltspiegel die Stimmung in der Stadt zu beschreiben. Eisige Zeiten am Bosporus.
9: Istanbul. Der Schnee überdeckt vorübergehend alle Sorgen in der Metropole am Bosporus, so scheint es. Kaum noch jemand spricht über Terror oder Politik. Öffentlich schon gleich gar nicht. Ich besuche Fuat den ich kenne, seitdem ich in der Türkei lebe. Er ist Mitbesitzer einer Wäscherei und Türkischlehre. Fuad zögerte, bevor er bereit war, mir ein Interview zu geben. Es ist nicht einfach, für ausländische Journalisten in diesen Tagen in der Türkei Gesprächspartner zu politischen Themen zu finden. Wer etwas Kritisches sagt, wird schnell als Verräter denunziert. Das letzte Jahr war schwierig für das Land. Durch die Anschläge hat der Tourismus einen nie dagewesenen Einbruch erlebt. Das spüren alle, auch Fuad, denn früher ließen viele Touristen und Hotels hier ihre Wäsche waschen.
5: Da wir jetzt weniger verdienen,
9: müssen wir auf viele Dinge verzichten. Wir gehen weniger ins Kino, wir gehen weniger in Restaurants. Wir versuchen öfter zu Hause zu kochen, so versuchen wir die Lücken zu schließen. Wir bemühen uns auch nicht zu viel einzukaufen, nur das Nötigste eben. Ich frage Fuad, wie es den Türken in diesen Tagen geht. Sind sie eher glücklich oder unglücklich? Wir sind zurzeit nicht so glücklich, denn es gibt immer mehr Terroranschläge. Das macht uns alle traurig. Fuad will der Opfer der letzten großen Anschläge in Istanbul gedenken. Ich fahre mit ihm zum Stadion der Fußballmannschaft Peshiktas. Hier gab es im Dezember einen blutigen Bombenanschlag, zu dem sich eine Splittergruppe der Terrororganisation PKK bekannt hat. 44 Menschen wurden in den Tod gerissen. Nach einem Jahr 2016 voller Terror war die Hoffnung groß, dass 2017 friedlicher werden würde. Doch noch in der Silvesternacht erschießt ein Attentäter in der Istanbuler Nobel-Disco Reina 39 Menschen. Der sogenannte Islamische Staat bekennt sich später zu der Tat. Nach dem Attentat haben viele Türken und Touristen vor dem Eingang der Disco-Blumen und Fahnen abgelegt. Der Anschlag hat das Land erschüttert. Wenn man vor fünf oder sechs Jahren den Namen Istanbul gehört hat, dann kam einem eine sehr dynamische Stadt in den Sinn. Es kamen viele Ausländer aus dem Nahen Osten, aus Europa, aus Amerika und erlebten eine Menge mit den Türken zusammen. Heutzutage ist das alles anders. Einer, der vor kurzem noch oft in der Disco Gast war, kommt dazu. Dass so etwas in so einem Club und in Istanbul passiert, ist für die Stadt, aber auch für das ganze Land extrem rufschädigend. Die Touristen haben Angst, sehen die Türkei mit ganz anderen Augen. Ich habe das selbst erlebt, sie meiden uns jetzt. Wenn wir einen Schal um das Gesicht binden, fragen sie uns sarkastisch, ob wir Terroristen sind. Und wir sind traurig, dass der Club geschlossen hat. Fuad ist traurig über den Terror, aber auch über etwas anderes, das die Türkei verändert. Der konservativ-islamische Teil der Gesellschaft macht mehr und mehr Druck auf säkulare Türken. Wir sehen uns eine Anti-Silvester-Kampagne einer türkischen Zeitung an. Diese hat tagelang vor Silvester die Leser aufgefordert, feiert nicht, weil Silvester nicht islamisch sei. Nach dem Anschlag im Reina gab es im Internet eine Diskussion darüber, ob solche Kampagnen den Attentäter aufgehetzt haben. Bis vor ein, zwei Jahren gab es noch nicht so einen Druck. Selbst Politiker feierten auf den Plätzen mit. Zum Beispiel in Istanbul trat auf dem Taksimplatz der Bürgermeister mit Sängern auf der Bühne auf und es wurde Silvester gefeiert. Aber in den letzten Jahren hat sich der Druck erhöht. Viele haben sich dagegen gewehrt, sie wollten nach ihren Vorstellungen weiterfeiern, andere haben aufgehört. Es sind politisch unruhige Zeiten. Der Staatspräsident und die Regierung wollen die Verfassung ändern. Erdogan soll mehr Macht bekommen. Fuad verfolgt zu Hause die 19 Uhr Nachrichten. Er ist von der Änderung der Verfassung nicht überzeugt und gleichzeitig vorsichtig bei dem, was er sagt ich finde das angebot nicht besonders demokratisch wir haben doch ein parlament die neue verfassung ist nur auf eine person ausgerichtet und das wollen wir so nicht je mehr beteiligt sind umso demokratischer ist es doch eigentlich gestern abend im stadtteil karaköy fuad will mit uns ein neues restaurant ausprobieren er sei lange nicht mehr ausgegangen zu teuer aber es sei ihm wichtig, uns auch das lebendige, lebensfrohe Istanbul zu zeigen. Fuat trinkt das türkische Kultgetränk Rake, ein Schnaps aus Trauben und Anis. Er will sich seinen modernen Lebensstil weder von den Terroristen noch von den islamisch-konservativen im Land verbieten lassen. Und er appelliert an den Westen, die Türkei nicht zu vergessen. Europäer, Amerikaner, Australier, alle Menschen der Welt sollten besonders jetzt in unser Land kommen und uns sagen, wir stehen an eurer Seite. Ihr seid nicht allein. Istanbul habe immer noch seine Reize, sagt Furth. Gerade junge Menschen könnten hier jede Menge Spaß haben. Und man dürfe das Land nicht den Fanatikern überlassen.
0: Die Türkei polarisiert heute viele Weltspiegel-Fans in Netz. Faire und sachliche Kommentare immer willkommen auf unserer Facebook-Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.